0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho gripado, mas as notícias não, então vamos ver quais são as melhores notícias de tecnologia de hoje. YouTube poderá começar a cobrar mensalidade para exibir vídeo 4K, a assinatura que muitos de vocês já têm, né? O plano premium. Descoberto o processo de desbloqueio do Play 5. Apple considera iPhone 6 obsoleto e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, entra no link aí embaixo para conhecer melhor aquele nosso clube de benefícios, o TechMeek, ele tá bem legal. E bora para as notícias! <música> Lançada no final de setembro desse ano, a atualização de grande porte 22H2 do Windows 11 trouxe de volta velhos problemas envolvendo o sistema operacional da Microsoft. De acordo com uma série de relatos coletados pelo site Neowin, são muitos os usuários com problemas para usar a impressora após atualizar a plataforma. No ano passado, bugs e avisos de incompatibilidade também foram registrados durante a instalação de certos modelos. O principal erro está no sumiço de redes de impressão que estavam anteriormente configuradas e sumiram após a atualização. Ao tentar adicionar novamente os dispositivos de forma manual, o usuário recebe o aviso de erro 0x000000BC4. Aparentemente, o problema estaria em um protocolo de transporte que é configurado por padrão e que foi colocado de forma errada na nova versão. Por enquanto, a Microsoft não se manifestou oficialmente sobre os casos, mas deve enviar uma correção em breve, então não não se esquece de deixar o seu sistema operacional sempre atualizado. Parece que um processo de desbloqueio, embora ainda bastante limitado, finalmente foi descoberto para o PlayStation 5. A solução supostamente vai permitir que usuários acessem funções ou instalem programas que originalmente são indisponíveis ou não oficiais para o console. A revelação foi feita por Lance McDonald, famoso usuário do cenário de mods que recentemente ganhou destaque por lançar uma atualização não oficial para rodar Bloodborne em 60 quadros por segundo. Em seu Twitter, ele mostrou o console funcionando com o jailbreak, que foi implementado pelo usuário SpecterDev, exibindo funções de um menu debug, além de instalar um arquivo PKG de Playstation 4, a demo de PT que foi removida da loja oficial como prova do que o desbloqueio permite. Por enquanto, o desbloqueio ainda é limitado e só pode ser feito em consoles com firmware na versão 4.03, lançada em outubro de 2021. Mesmo assim, segundo o criador, o exploit, que utiliza uma vulnerabilidade no sistema para fazer a modificação, só funcionou de maneira certa em 30% das vezes, exigindo múltiplas tentativas. Além disso, mesmo que o processo seja concluído com sucesso, suas funções ainda são bastante Bastante limitadas. Por exemplo, mesmo que McDonald's tenha instalado o PT, o Jailbreak ainda não concede acesso para executar o programa e rodar o título. Seja como for, o lançamento desse processo certamente representa um grande passo nessa direção e uma nova preocupação para a Sony, que nessa semana lançou seu novo programa de fidelidade, o PlayStation Stars, lá na Ásia. E ontem, durante o processo de votação, um fato ocorrido em algumas sessões eleitorais deixou eleitores e até mesmo equipes que trabalharam na eleição intrigados. Porque algumas pessoas conseguiram ter suas impressões digitais verificadas no sensor de validação do TSE mesmo sem ter feito a biometria na justiça eleitoral. O fato, ocorrido em vários locais do Brasil, foi uma alternativa para reduzir as longas filas verificadas em virtude de algumas circunstâncias, não só o aumento da quantidade de eleitores em alguns locais de votação e a ausência de cola com o número de candidatos por não poder levar o celular para a cabine, mas também pela própria demora na confirmação da biometria antes do voto. Para piorar a situação, levantamentos finais do TSE mostraram que, dos 156 milhões de eleitores do Brasil aptos a votar neste ano, apenas 77% do total fizeram cadastramento biométrico, algo como 120 milhões de pessoas. Quando se fala em um número de eleitores superior a 20% que deixaram de fazer a biometria, é importante esclarecer que a biometria durante o voto ainda não se tornou obrigatória no Brasil. A exigência do cadastramento e a possibilidade de validação dos dados que deveriam ser implantados nas eleições de 2020 acabaram sendo adiados devido à pandemia da covid-19. E a Apple atualizou, na última semana, a lista de dispositivos e aparelhos eletrônicos que são considerados vintage, também chamados de clássicos, ou obsoletos pela fabricante. A novidade da lista de modelos vintage são o iPod Nano e o iPod Shuffle de 2015, além do iPhone 6. O celular foi apresentado em setembro de 2014 junto com o iPhone 6 Plus, que já é considerado defasado desde o início de 2022. O iPhone 6 não foi uma mudança radical em funções para a companhia, mas nem por isso deixou de trazer novidades. No lançamento, do dispositivo não escapou de críticas. Foram muitas as denúncias de que o dispositivo simplesmente estava dobrando dentro do bolso. Polêmica que ficou conhecida como bandgate. Um produto vintage, de acordo com a Apple, é aquele que parou de ser vendido há mais de 5 e menos de 7 anos. Integrar essa lista significa que ele ainda deve ser aceito em assistências técnicas especializadas, mas o seu reparo não é garantido por depender da disponibilidade de peças cada vez mais escassas. Os modelos obsoletos que ultrapassam 7 anos sem vendas têm também um serviço de hardware totalmente descontinuado. Na nova atualização, o iPod Nano de sétima geração 2012, o iPod Touch de quinta geração e o iPod Shuffle de 2012 agora são considerados obsoletos. Você sabia que o Techmundo te entrega uma porrada de cursos? Não só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova. E você pode conhecer o TechMe checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. O CEO da Apple, Tim Cook, não acredita na proposta do metaverso de Mark Zuckerberg, em uma entrevista concedida na semana passada à revista Bright, o substituto de Steve Jobs argumentou que a maioria das pessoas no mundo não consegue sequer definir o que seja o metaverso, quanto mais querer passar parte das suas vidas dentro dele. Em uma possível resposta ao dono da meta, que tem afirmado estar em uma competição filosófica muito profunda com a maçã, Cook tentou simplificar a questão, afirmando Sempre acho que é importante que as pessoas entendam o que é algo. E completou, eu realmente não tenho certeza se uma pessoa comum pode te dizer o que é o metaverso. Isso não impede, naturalmente, que a empresa de Cupertino continue pesquisando novos formatos de hardware de realidade aumentada e realidade virtual. No entanto, Cook continua se recusando a embarcar no metaverso, opção que Zuckerberg considera ser uma abordagem fechada, em contraste com a postura interativa da meta. É importante ressaltar que Cook não é um negacionista da realidade virtual. Ele comentou o seguinte sobre isso. É algo em que você pode realmente mergulhar e isso pode ser usado de uma maneira positiva. RV é para períodos definidos, mas não é uma maneira de se comunicar bem. O ceticismo do CEO da Apple é compartilhado por outros executivos, como o chefe de dispositivos da Amazon, David Limp, que em uma entrevista ao Financial Times em abril, afirmou que se perguntasse algumas centenas de pessoas o que elas achavam que o metaverso era, obteríamos 205 respostas diferentes. Isso porque não... Há uma definição comum do termo. Também abriu o chefão da Snap, Ivan Spiegel, repetiu o argumento de que pessoas reunidas em uma sala não conseguiriam definir metaverso. Ele disse que a sua empresa evita o uso do termo porque ele é bastante ambíguo e hipotético. E você, você sabe o que é metaverso? Você sabe definir o que é metaverso? Comenta aí embaixo para a gente ver as diferenças. O YouTube parece estar testando a possibilidade de restringir a resolução de 4K apenas para seus assinantes do Premium. A informação vem de usuários da plataforma postando capturas de tela que mostram a exigência em alguns vídeos, o que parece acontecer de maneira aleatória. No momento, o Google não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, então não sabemos que tipos de vídeos e em quais países isso está acontecendo, mas as capturas continuam a aparecer em fóruns como o Reddit e no Twitter. Como mostra na imagem, ao apertar nas opções para mudar a resolução do vídeo, o 2160p, também conhecido como 4K, fica com uma legenda dizendo Premium embaixo. Apertar ali para selecionar a resolução leva para a página de assinatura do plano pago do YouTube. A plataforma de vídeos do Google é disparada maior do mundo, mas isso não se reflete diretamente no número de pessoas dispostas a pagar pelas suas vantagens extras. Sendo assim, parece que os executivos do YouTube decidiram que seria mais fácil tirar recursos atualmente disponíveis como gratuitos do que continuar tentando criar recursos diferenciados que sejam atrativos o suficiente para pagar. Devemos esperar uma declaração oficial para saber se isso que estamos vendo são apenas testes ou uma nova política que começa lentamente a se distribuir em diferentes regiões onde o YouTube está disponível. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de outubro de 1950, os pesquisadores da AT&T Bell Laboratories que são John Barden, Walter Bratton e William Shockley receberam uma patente dos Estados Unidos pela invenção do transistor, que eles demonstraram com sucesso dois anos antes. O transistor revolucionou completamente o desenvolvimento da tecnologia eletrônica e computadorizada. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abraço e até amanhã.